1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans l'Escale, le podcast du sandbaver.fr. Je suis Paul Brief et je serai votre capitaine de session pour la croisière du jour entouré d'une équipe de rêves. Lorsqu'il s'endort, son esprit s'en va explorer l'espace accompagné de Rasputin,
0: c'est Loïs alias Tolol. Euh, j'étais je, je, pas, pas prêt une introduction aussi bien rythmée aussi bien menée, putain j'ai pas l'habitude moi je mets 4 ans et demi euh, ouais. bonjour, <rire> bonjour bonsoir, écoutez euh, oui oui oui, euh, je salue Raspoutine de ta part il se porte très bien ah magnifique, tu connais Crack de Tolol tu... euh, non j'ai déjà dit dans cette émission que j'aimais pas les albums avec une faute de vrai. frappe c'est vrai je comprends
1: complètement ben, oui. Euh, S'il aime tant le psychédélisme, c'est pour mieux rêver éveillé. C'est Guillaume alias Dre
2: Alors, moi, je ne rêve pas éveillé grâce au psychédélisme, grâce à autre chose. Mais ça, je n'en parlerai pas parce que sinon, <rire> le FBI va débarquer de sur la porte. <rire> Et les, de toute façon, les colifiés, vous les connaissez. J'en ai encore une tonne chez moi à ouvrir. Mais du coup, euh, merci tout le monde. Hein. J'espère que tout le monde va très très bien ici.
1: Le, le déminage avance bien Oui, ça
2: va, ça va très bien. Mais justement, c'est pour ça que justement je dis qu'il y en a certains qui envoient autre chose que des mines ou des ou des photos de doigts d'honneur. C'est pour ça. <rire> Et étant le mousse de l'équipage,
3: il bout de tous les rêves à accomplir dans ses aventures, c'est Léo Et coucou tout le monde, et bien écoutez, je vais bien, et encore une fois, très belle introduction par le très beau Palbruf, ici présent.
0: Oui, n'est-ce
3: pas
1: Très heureux de vous retrouver tous les trois pour un nouvel épisode qui sera donc consacré aux rêves, un thème si familier, si commun et pourtant pas si aisé à représenter, euh, avant de débuter, je rappelle à nos auditrices euh, et euh, auditeurs que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts habituelles. Osha, Spotify, Podcast Addict. La liste est longue, vous commencez à connaître. Et je vous propose qu'on attaque notre voyage dans les songes sans plus tarder
3: avec la première chronique, la première proposition. Et ce sera celle de Léo. La journée fut rude. Les cours étaient denses et la fatigue me gagne. Je prends ma voiture et durant le trajet retour maison, le soleil commence à se coucher. J'arrive chez moi. Prends une bonne douche, mange, et vient finalement le moment d'aller se coucher. Un instant qui signe un repos bien mérité, mais aussi cet instant où je vais me retrouver seul face à mes pensées, dans ce monde des rêves et aussi de mes cauchemars. Alors, dans ce genre de moment, je me décide à choisir un album pour m'accompagner dans ma quête du sommeil. En scrollant sur mon appli de streaming musical, je tombe finalement sur le disque parfait, Man on the Moon, The End of Day, de Kid Cudi. Sorti en 2009, Man on the Moon est un disque qui a bousculé le monde de la musique dite mainstream, mais aussi marqué une génération toute entière. Il est l'un des pionniers de cette vague mélangeant rap et pop, accompagné de paroles parlant d'autres choses que les meufs, le fric, les bagnoles, voulant se démarquer des clichés du gangsta rap et de ses autres dérivés. Alors bien évidemment, il y a toujours certains puristes pour râler « mieux mieux mais c'est pas du rap, c'est pour les fragiles !» mentalité que je trouve plutôt triste d'ailleurs. Accompagné d'une prod douce, soignée et vaporeuse, Manon de Moon est un véritable voyage dans la psyché de ce moteur. Kit Cudi nous propose durant les 58 prochaines minutes de vivre une nuit avec lui, celle d'un artiste rongé par ses démons et ses angoisses. L'Homme sur la Lune, qui donne son titre à l'album, est en fait une sorte de transposition de son esprit qui lui permet de voir le film de ses rêves et aussi d'affronter ses peurs les plus profondes pour peut-être un jour toucher la Lune. Le disque se divise en plusieurs actes, chacun définissant un cycle du sommeil bien précis, et ce, jusqu'à son réveil. L'introduction avec In My Dreams, Color Anthem, nous invite à fermer les yeux, que dit ou non de que nous sommes dans ses rêves, qu'il peut avoir tout ce dont il désire et qu'il peut penser à tout ce dont il a besoin. On se laisse bercer par ses paroles et cette ambiance tendre qui agit comme un câlin. On se sent enveloppé, prêt à découvrir son histoire. Durant chacun des cinq actes qui composent le disque, qui sont entrecoupés à chaque fois par la voix d'un narrateur en la personne de Common, le rappeur se livre sur tous ses aspects et malheureusement pas forcément toujours les plus joyeux. Des Soundtrack to my life, le deuxième titre de l'album, il nous parle ouvertement de sa dépression, nous exprimant qu'il possède dans son refrain I got some issues that nobody can see. Durant cette phase du sommeil, il revient sur sa journée et lui sert d'introspection. Il fait son possible pour garder des pensées positives, tout en acceptant qu'il n'aille pas très bien pensées positives qu'il continuera à développer sur Simple As, mais qui finiront par s'estomper dans l'acte 2 de notre périple avec l'introduction d'un nouveau personnage, Mr. Solo Dolo. Il est l'incarnation de sa part la plus sombre, voulant toujours le tirer vers le bas et lui implanter ses idées les plus noires, le morceau lui étant dédié, se faisant menaçant et comptant parmi les plus tristes du disque. Tout Man on the Moon dit End of Day jouera sur cette dichotomie, sur ses 15 titres, nous rappelant que le personnage n'arrive pas toujours à distinguer ses rêves de sa réalité. Dans Sky Might Fall, par exemple, il pose un regard critique sur lui-même, se rendant compte que même son monde pourrait s'écrouler, mais il s'en moque car il pourra toujours rebondir. Dans le morceau qui suivra, Enter tout sera plus lumineux, invitant la personne qu'il aime à voyager à travers les galaxies et les rêves sans que personne ne puisse les déranger. Je pourrais vous parler de tellement de choses présentes dans ce disque, comme par exemple le semblant de refuge qu'il trouvera dans la drogue, et dont il fait part dans le mythique push of happiness, mais aussi du réveil compliqué avec Higher ou Up Up and Away dans son acte final, où Cudi semble porter un masque quotidien, espérant cacher aux yeux des autres sa dépression. Man on the Moon est un disque fascinant. Peut je pense parler même aux personnes n'appréciant pas forcément le rap d'habitude, notamment grâce à l'apport de riffs de guitare sur e Live ou Pour Shit of Happiness, ou bien encore des violons présents sur Solo Dolo, Cudizone ou encore Higher. Un véritable bijou tantôt mélancolique, tantôt rempli d'espoir, qui aura changé la face du rap pour les années à venir grâce à sa production et ses lyrics. Écoutez Manon de the Moon, The End of Day, c'est se sentir compris, c'est vouloir aller de l'avant et croire en ses rêves. À vous donc de voir si la nuit vous portera conseil.
1: Eh bien, merci pour cette
3: proposition, euh, mon cher Léo.
1: Alors moi, étant donné que euh, je suis euh, matrixé par tout ce qui se fait dans, euh, dans l'univers euh, rock, je passe très peu de temps au final à m'intéresser à, à la scène euh, pop euh, et notamment celle qui a, elle, euh, a pris euh, la direction qu'a eu le, le hip-hop euh, par rapport à ça. Et bah ça fait du bien, me concernant en tout cas, d'avoir ces étapes de, de disques qui visiblement sont connus et que je passe complètement à côté. Parce que, alors me concernant en tout cas musicalement, j'ai aimé énormément de passages du disque. J'ai vachement aimé le fait que ce soit tourné comme un concept, qu'on voyage dans la tête de quelqu'un. Il y a même un morceau où ça a été injection massive dans mes veines. Je pense notamment, enfin, le refrain de Soundtrack to My Life s'est glissé dans ma tête et on n'est jamais sorti. Et euh, donc en tout cas voilà j'ai beaucoup aimé la, la découverte du disque mais en fait euh, alors moi personnellement euh, j'avais euh, en l'écoutant mais j'étais surpris de me dire que ben, j'ai plus l'impression de voir le, comme tu disais le film de la vie de quelqu'un mais je voyais pas où était la place des rêves là-dedans par rapport au thème et, euh, et en fait je dois je dois je vais être euh, je dois que ta chronique ne m'a pas forcément apporté euh, la réponse à euh, mes <rire> questionnement donc euh, donc là, pour moi j'étais un professeur je vous dirais très bien tenté mes petites hors sujet monsieur Léo <rire> mais, euh, mais par contre euh, moi musicalement j'ai euh, ai beaucoup aimé la découverte il y a certains titres qui m'ont vraiment beaucoup, euh, beaucoup parlé euh, même parfois un peu déroutant parce que euh, parfois ces harmonies sont presque enfin me semblent un peu fausses mais en même temps je trouve qu'il y a une, euh, un cachet qui en ressort enfin vraiment il y avait des, euh, des moments que j'ai beaucoup beaucoup apprécié donc euh, donc voilà me concernant euh, vous, euh, vous n'aurez pas ma voix sur, euh, sur euh, les, les points du
3: thème euh, tristement ce sont des choses qui arrivent. Et, euh, et puis voilà. Ouais, en fait, euh, ce qui était compliqué à faire ressortir sur la chronique, et en fait, je peux vous renvoyer à une très bonne chaîne YouTube qui en a parlé, surtout des trois opus, parce qu'il y a trois opus de Man on the Moon, ça s'appelle Do You Know Music. Et elle en fait, a fait un documentaire de 40 minutes sur l'album. Et en fait, c'est compliqué à faire ressentir le fait que en fait, c'est vraiment une transposition de lui, où durant la nuit, on se retrouve confronté à nos doutes, et c'est pour ça que ça raconte un peu sa vie. Mais voilà, c'était un peu compliqué. Euh, ah, euh, en
1: rêve il a une rétrospection ouais. sur sa vie en fait c'est ça
3: C'est ça voilà mais euh, en fait c'est vraiment durant la nuit il peut faire le point sur sa vie Et voir ce qui va ce qui va pas et qu'il préfère rester dans ses rêves que dans sa vraie vie C'est un peu compliqué du coup je vous renvoie mmh. à la vidéo de Do Music Parce qu'elle exprime beaucoup mieux que moi Ok très bien. Bah, merci pour cette précision.
1: Euh, Loïs, je te passe la main pour euh, ton avis sur cet album. Oui, bah, ça correct. va
0: être très rapide. J'ai tenu quatre morceaux. Euh, je trouve le chant de Keith dit absolument atroce. J'ai aimé aucune instru, donc j'ai pas poussé. J'ai fait bah c'est pas pour moi. Tant pis. Euh, je n'allais pas tenir une heure dix de de, 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 de tout ça. Vraiment. J ai, j ai, j ai... Je me suis dit ah, vas-y c'est peut-être le premier morceau allez il va peut-être faire autre chose il fait deuxième avec un instru qui change un peu je fais oh putain ça va être long troisième morceau pareil quatrième morceau je fais non mais je peux pas tenir tout un album vraiment hein. et voilà ça reste que mon, ça reste que ma perception hein, attention ne, ne commencez pas à le prendre mal je, je, pas de problème vraiment euh, mmh. j'ai eu un rejet direct j'ai fait mais je vais jamais pouvoir tenir tout l'album je, je n'aime pas du tout comment il chante et j'ai pas du tout aimé les instruments qu'il y avait donc euh, bon bah euh, tant pis hein, ouais. ça arrive hein, euh, Écoutez, euh, pas tout aimé. Euh, C'est la première fois que j'écoutais Kid Cudi, je sais qu'il a une très bonne réputation dans la sphère euh, rap, même s'il va dans d'autres territoires que du rap pur et dur, on va dire. Donc j'étais un peu quand même intrigué de, de découvrir ce qu'il faisait. Bon, bah, côté, euh, ça ne sera pas avec cet album, peut-être qu'un autre me plaira plus, je ne sais pas. Je ne connais pas sa discographie, donc euh, si, voilà, je sais que je connais pas mal de personnes qui connaissent très bien euh, le rap, etc. Donc si jamais j'ai envie de creuser, je, je, je sais où me tourner, j'ai aucun problème là-dessus. Mais voilà, pour cet album, ce sera sans moi
1: j'avais lu euh, en faisant quelques recherches que apparemment ça a été un des euh, premiers à mettre une pièce euh, dans la direction du emo rap en fait c'est-à-dire tout ce qui va suivre ensuite XXXTentation XX, euh, XX, euh, et tout comme ça enfin, les voilà. euh, bips les bips et etc, etc. Donc, euh... sauf que lui moi -même autres, emo, <rire> <pour vivant. rire> est, est voilà. euh, moi-même un émo c'est ça c'est ça moi-même un émo du coup bah, je me suis dit bon ok c'est logique <rire> que, que moi j'adhère on va dire à cette, à cette approche là. En plus il y a un moment sur un morceau il fait une, il fait une référence à Dark Side of the Moon et donc bah, rien que pour ça il gagne mon cœur. Je crois que c'est voilà, même, que même ça un track to my life hein. bah, voilà pourquoi enfin, ouais, voilà, mais euh, moi le refrain il me, euh, il me il me rend fou c'est euh, le jeu trop génial mais voilà euh, et toi mon cher Guillaume euh, Qu'en as-tu <coughs>
2: pensé du disque? Bah, j'avais fait une blague, mais euh, <coughs> ça ça, ça s'est pas entendu parce qu'on a parlé en même temps. Euh, Je disais, ouais, c'est un des premiers euh, à lancer dans le MORAP, sauf qu'à la contrairement à XX et Lil Pip, puis au moins il est encore vivant j'essaie je dirais mais euh, non en vrai ça va être un peu la même chose que Tolol en vrai le rap c'est je suis très euh, c'est ça passe ou ça casse moi, en vrai le rap et malheureusement avec Kid Cudi ça passe casse aussi pas passe pas parce que les j'aime beaucoup les instrus pourtant il euh, y a quand même des mo y a des morceaux que j'ai bien aimé notamment euh, Day and Night le refrain il vit dans ma tête sans loyer par contre maintenant et euh, pour est Vapiness tu m'étonnes que j'aime bien ça vu qu'il y avait MGMT dessus donc euh, les passages les passages Oui c'était qui... le producteur oui, voilà. euh, le
1: produit du morceau ouais.
2: Donc Voilà mais c'est vrai que ça va aller très vite aussi c'est un disque que j'ai écouté pour l'escale pour préparer l'escale et que j'ai peiné à, à terminer. Alors que, alors que pourtant, je pense que je suis quand même un amateur de ces. Même si, comme un peu nous tous, hein, on va pas se mentir, on est quand même beaucoup plus penchés sur tout ce qui est rock. Nous, nous, c'est le genre qu était, ce qui nous intéresse le plus. Le 4 ici présent, euh, ça fait du bien de temps en temps de changer un peu et de partir, de partir sur, des, sur justement ces autres territoires. <rire> j'ai rien contre le rap, même j'en écoute de temps en temps. J'ai des artistes que j'aime énormément mais J'allais bah, que... dire
1: que de l'équipe t'es un de ceux qui écoutent le plus de, de rap Je pense euh... Oui
2: plus, en plus j'en ai même jamais parlé sur le site pour te dire Mais oui j'en écoute juste en secret tu vois, mais euh, Autant mais, euh, mais c'est vrai que Moi ça passe ou ça casse et euh, Malheureusement pour que Kuddy ça, ça a pas passé Parce qu'en fait même si j'aime beaucoup les instrus C'est surtout ça que j'aime dans le rap c'est les instrus Comme dans la musique en général c'est vrai que sa voix Elle, elle m'a pas fait rentrer dans euh, J'ai pas réussi à trouver l'accroche avec sa voix Donc ça va aller très vite et Je respecte ton choix évidemment d'avoir parlé de cet album et je respecte aussi toutes les personnes qui vont écouter et qui vont sans doute vous insulter de ne pas avoir essayé de ne pas trouver, de ne pas trouver, avoir, trouver la crochet que dit, mais euh, voilà. Et voilà. Écoutez, hein, moi tout ce que je dis, c'est que j'espère qu'en tout cas, les extraits musicaux que vous entendez pendant qu'on parle, ça vous plaît. Et que bah, si ça vous plaît, j'espère qu'en tout cas, si vous connaissez pas, vous avez fait une belle découverte. Tout ce que je vous souhaite en
1: Est-ce que euh, Léo, t'as envie de, euh, de nous dire une dernière chose pour De pleurer, ton, euh... je pense. Il est... Ouais,
0: bah, ouais,
3: c'est <rire> ça. <'est> ça, ouais. <rire> Non, 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 je, je m'en doutais Je, 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 je me suis dit, est-ce que Loïs va tenir tout l'album Vraiment <rire> C'est la question qui s'est posée bon, mais... La cote n'était pas mais... très
0: haute sur les sites de Paris hein, Très clairement, vous gagnez pas beaucoup
3: d'argent <rire> euh... non. non, mais c'est vraiment En fait, c'est à, à la base, je vais mettre un autre disque Qui est qui aurait encore moins fait plaisir à l'Assemblée je pense mais euh, non du mmh. coup c'est un, un disque auquel je suis vraiment tombé amoureux très récemment et que le concept je le trouvais vraiment fou et il fallait que j'en parle mais je comprends après que ça ne plaise pas mais après comme, dit Guy, comme disait Guigui ça ne leur plaît pas à eux ça vous plaira peut-être à vous, donc euh, tentez une chance et peut-être que vous tiendrez plus de 4 morceaux. Et puis c'est toujours intéressant d'avoir de la diversité musicale dans un épisode de l'escalade.
1: Et en parlant de diversité, je propose qu'on aille euh, dans un tout autre univers, mais genre euh, on va prendre un trou de verre et puis euh, et, puis, euh, et euh, autre ambiance. Et euh, je vous laisse
0: découvrir euh, le choix de Loïs pour comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Le plus difficile dans une escale n'est pas forcément de trouver un album pour un thème en particulier, mais c'est d'écrire une chronique de qualité pour savoir sublimer son choix. Et je dois bien vous avouer qu'il fut compliqué de trouver les mots adéquats pour vous parler d'Automata 1 and 2 de Between the Buried and Me. Heureusement, j'ai trouvé ma ligne directrice et on va pouvoir y aller. Rien... Qu'est-ce que... Bonjour. Ne vous inquiétez pas, il est juste à sauver dans un sommet profond. Je suis un professionnel. Je représente l'entreprise Voice of trespass et je vais vous faire découvrir notre nouvelle technologie de divertissement. Vous allez assister à ce qui te passe dans les rêves de Tolon en exclusivité. Accrochez-vous, car c'est parti. Allez, Boliv, c'est le moment. Tu vas réussir à aborder ta croche. Allez, ça va le faire, j'en suis sûr, t'es un champion ah, Tu sais... Euh... Ça, ça fait plusieurs mois que j'y pense mais j'ai jamais vraiment osé t'en parler avant. <coughs> J'aimerais beaucoup partager un, un album de Between Double et Enemy avec toi. Oh mon dieu elle accepte. Je m'y attendais pas, c'est la première fois qu'on me dit oui. <rire> Bref, euh, je vais pouvoir la ramener dans mon manoir de 4 hectares pour pouvoir écouter Automata One and 2. Je sais qu'elle le connaît pas, ça va être grandiose. Faudra juste faire attention sur les routes de gelée de fraises, il y a des bouchons en ce moment parce qu'ils essaient de boucher les trous avec de la confiture mais ça tire pas des masses. J'hésite à m'habiller avec mon costume de pingouin en bien mes tongs de soirée, mais vu que je vais la chercher en poney de course, les tongs seront plus appropriées. En tout cas, j'ai hâte de la voir.
3: Eh bien, c'est vraiment un rêve de merde pour le
0: moment. J'espère que la suite sera meilleure parce que sinon on va pas faire de l'audience avec ce pékno. Je vois qu'elle apprécie la déco des murs du manoir. Heureusement qu'elle apprécie le Bordeaux vu que tous les murs sont intégralement de cette couleur. Mais passons dans la salle d'écoute. On va pouvoir plonger dans ce double album qui n'en est pas un. J'espère qu'elle trouve les fauteuils en colonne vertébrale de pangolin très confortable parce que moi j'adore. À chaque titre j'ai envie de lui raconter l'histoire, mais j'ai peur des trucs draoulous avec mes anecdotes. Alors qu'en soit, l'histoire est super intéressante. Une entreprise qui se sert de quelqu'un de dépressif pour le faire sortir de ses réalités et utiliser ses rêves comme divertissement, c'est une idée incroyable. Pour le tout entrecoupé de sous-textes justement sur la dépression, la recherche de but dans la vie, l'industrie du divertissement et plein d'autres choses. Non, il a pas à dire. Cas Rogers est un super parolier et en plus il chante vraiment bien. Ah bon. Allez, je, je résiste pas à lui dire au moins un truc. Allez. Et là, en fait, euh, Voice of Trespass, le, le morceau qui est en fait l'avant-dernier morceau du diptyque, et eh ben en fait, c'est le second si on suit la chronologie de l'histoire racontée. Parce qu'en fait, ils ont écrit une histoire qui peut s'écouter dans le sens classique, mais aussi en remettant les morceaux dans l'ordre pour mieux comprendre la narration. Je vois la caisse avec un sourire qu'elle me regarde avec intérêt. Je, je suis content qu'elle apprécie ma petite anecdote. En tout cas, j'adore toujours autant ce diptyque parce qu'il mélange tout Between the Buried and Me. Et c'est une carte de visite parfaite pour rentrer dans leur univers. On a des gros riffs, des passages calmes, des moments plus énervés, du chant clair, du scream, de la musique de cirque, Blake Richardson qui maltraite sa batterie avec Maestria. Non, vraiment, tout y est. Moi, je m'en jaille, mais... Je vois qu'elle est plus concentrée sur l'écoute. Même si, parfois, je vois qu'elle me regarde et que je, je sens que j'ai l'air con à faire l'air batterie sur les morceaux. Mais je m'en fous. Je profite du moment. Bon... Euh... J'espère que tu as apprécié l'écoute, en tout cas, mais moi ça m'a fait plaisir de, de, que tu acceptes de partager ça avec moi. Euh, pourquoi elle s'approche de moi elle, elle, elle est très proche. Je sens que je... ah, ah. Non, vraiment, on n'aurait pas dû choisir comme cobaye, c'est vraiment de la merde. Vrai. Bon, on a développé nos machines, on va le réveiller, vous inquiétez pas. Mais je vous assure qu'on a d'autres programmes plus intéressants. Euh, N'hésitez pas à allumer votre télé pour mater les épisodes qu'on prépare. Et si jamais vous voulez devenir cobaye, Contactez Voice of Trespass. On se fera un plaisir de vous donner du rêve. Oh, c hum. Putain, les gars, c'est dingue. Je viens de me faire attaquer alors que j'allais faire ma chronique. Euh, non, non, non. En fait, t'allais débuter,
1: tu t'es cogné et on a attendu que tu te relèves pour que tu fasses enfin ta chronique.
0: Non, ça. vous êtes sérieux, vraiment Oh, bordel, je suis désolé. Je fais vite. Je pense que j'ai dû rêver tout ça quand j'étais sonné. Eh
1: bien merci euh, mon cher Loïs euh, pour euh, cet euh, cette axe de chronique euh, qui euh, est pour, est pour ses effets spéciales. Oh mon dieu, oh mon dieu, quels beaux effets spéciales.
0: Il bah, y a du budget. Hein. Ah il y a du euh, <rire> bon.
1: On, on, on sent qu'on nous a envoyé de la thune, hein, qu'on qu s'est fait, qu fait racheter par Elon Musk euh, avec Twitter. Ah, tout la motascorp il y a de l'argent, voilà. hein,
0: je vous dis.
2: Hein. -la 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 -la. Ah, nous aussi, euh... on va fermer bientôt du coup. Oh merde.
0: <rire> quoi, tu me diras, s'il si doit, hein. si doit virer du personnel qui ne bosse pas beaucoup, ça va, euh, ça va pas faire le tri. Ah, allo <rire> Oh pardon, excusez-moi. Pensez bon, à haute voix encore. Terrible. T'es encore dans tes rêves, non, Louis, Ah, Je suis encore dans mes rêves, c'est terrible. rêve à haute voix ça.
1: Ah là 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 là. Bon en tout cas euh, très chouette axe de chronique qui... Euh, ça, cela ne m'étonne pas de vous euh, monsieur, monsieur Loï et euh, je, je voudrais avant de, que ce soit... Euh, avant que je donne mon avis sur euh, Petit Bam comme on dit euh, dans le milieu j'aimerais euh, d'abord euh, donner la main à Guillaume
2: pourquoi faut que tu me donnes la main sur Bitibam ah euh, c'était dans un ancien épisode de l'escale où tu participais aussi où quelqu'un avait déjà parlé de Bitibam à savoir Léo je crois et euh, ouais j'étais un peu dans le même truc que toi euh, avec euh, Bitibam arrêtez de me tanner pour écouter ce groupe apparemment c'est bien et moi ça m'intéresse pas du coup euh, <rire> je me suis enfin euh, lancé dans euh, Bitibam avec justement ce diptyque et au final euh, notre cher enfin, euh, au final notre cher Loïs dans ses rêves il, nous a dit, il, avait, il, avait, il avait dit que c'était excellent excellente de porte d'entrée pour Bitibam et en vrai c'est très très bien c'est vrai qu'il y, y a du gros riff, il euh, y, y, y a vraiment des beaux passages. Euh, c'est vrai qu'il y a des gros breaks où tu, plusieurs fois pendant mon écoute, euh, j'ai fait ouf! Et vous savez, c'est vraiment le petit ouf en mode approbation, en mode mmm, ah c'est goûtu ces fameux, euh, c'est coquinou Donc ouais, hein, euh, alors je me suis pas du tout intéressé, je me doutais bien avec un, un album de prog comme ça, ping du cul, qu'il y allait avoir un, un sous-texte, que quand, euh, quand euh, Loïs nous a renvoyé le fait qu'il y a une seconde tracklist où euh, l'histoire est racontée différemment entre le diptyque. Je me doutais bien. J'ai pas voulu trop m'y intéresser. Je me suis surtout intéressé à la musique, et je me doutais que Louis allait expliquer pourquoi il allait choisir cet album pour, euh, pour, les, pour les rêves. Et puis bah au final, hein, <rire> je me rends compte que bah, les rêves de Louis ressemblent un peu quand même au défaut. Mais, hein, enfin, sans, 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 le, sans le manoir, sans le manoir avec euh, des squelettes de, de rhododendron hein, comme fauteuil. Mais... Voilà. De pangolin, de... s'il te plaît. Oui, de pangolin, de pangolin. Mais je trouvais le mot rhododendron plus rigolo que pangolin. Bah, Mais le problème
0: c'est qu'un rhododendron c'est une plante. Alors, un squelette de plante. C'est plus compliqué, quoi. <rire> bon,
2: je... Bah, limite Bah, écoute, la squelette, un... squelette de plante, squelette de on va faire un pouf en terre. Voilà, on se souvient. Donc ouais. Mais oui, Pourquoi voilà. Euh, je suis, je suis, je suis enfin. Euh, je... Ah, vous voyez au fur et à mesure, hein, on dit des fois forcer, c'est pas bien, mais des fois ça peut permettre de faire découvrir des, des bons trucs. Hein, donc enfin, maintenant, l'habitude de Borini, j'aime bien. Et je peux dire, je peux rejoindre le, le clan de hype. Voilà. Incroyable.
1: Bah, en parlant du club de hype, euh, on a ici une personne <rire> qui, à mon avis, euh, <rire> va être euh, d'une dithyrambie euh, crasse sur euh, ce groupe. Donc je vais donner la parole euh, à Léo.
3: Ah, ah tu parlais de moi ah, que, oui. que, <rire> que, Comment <rire> ça <rire> Euh, eh bah ben, tu risques d'être surpris <coughs> Non c'est de la merde Non je rigole euh... <rires> Non non euh... eh, C'est ainsi groupe...
2: que Léo Quittera l'équipe son Véleur.fr Non non
3: C'est un, un, un groupe que je connais depuis longtemps Et que je suis tombé dedans il y a deux ans en fait et euh, quand j'ai commencé à découvrir, du coup, j'ai suivi. Je crois que j'avais fait Colors, donc je suis tombé amoureux. Comme Ecliptic, et je suis allé sur Automata. À l'époque, j'ai pas aimé <rire> du tout. C'est euh, en fait, il y a un mood très particulier. Euh, ça mélange vraiment tout ce qu'ils font de base, genre tout ce qui est psyché, expérimentation, métal. Je trouvais c'est un peu limite trop bordélique, en fait, alors que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus carré que musique. Mais c'était très particulier. J'ai euh, vraiment mis un an à rentrer dedans, en fait, et euh, même si surtout le premier auquel j'ai eu du mal Vraiment pour moi le volume 2 il est incroyable Et rien qu'avec l'intro avec The proverbial, proverbial Below Je vais essayer à en parler C'est un titre incroyable de 13 minutes Avec ce petit passage Pick up Putain, ça me fout la chair de poule à chaque fois Et euh, Non, il y a vraiment des passages super genre... Euh, où ils sont parler mais Voice of Trespass <rire> Avec ce truc un peu swing au départ et tout Que j'aime énormément et même dans les morceaux les plus calmes, moi c'est surtout aussi Millions, qui paraît un morceau que je détestais à la base, et qu'il y a un petit côté vraiment pop, pas désagréable, avec des harmonies vocales vraiment au poil, des ambiances vraiment top. Et euh, je suis content que Loïc ait fait la chronique, parce que euh, je l'avais dit en MP, mais c'est vraiment l'un des albums de Beatty Bam, l'un des concepts de Beatty Bam que j'ai le moins creusé en fait. Je savais juste à peu près l'histoire, je savais même pas que c'était dans le désordre. Donc, euh, donc voilà, mais euh, maintenant je peux le dire, j'aime Automata. Autant le 1 que le 2, quoique un tout petit peu plus le 2, et je peux que vous recommander. Quoique même pour, peut-être si vous connaissez pas le groupe, peut-être plutôt passer d'abord par Coma Ecliptique. Mais euh, je pense, ça, ça se discute, mais, mais voilà, à vérifier à l'avare.
0: Je pense qu'Automata, ce qui l'aide, c'est qu'il est en deux parties, ce qui fait que c'est plus facile d'autant qu'essayer. Automata One, par exemple, qui fait que 35 minutes, là où un Coma Ecliptique est un album classique dans sa durée, dans son nombre de chansons, donc ça peut être long sur la durée quand on connaît pas Vity C'est pour ça que je pense que c'est une bonne porte d'entrée, c'est parce que les deux font 35 minutes à peu près, et 33, 37 ou 35, 38, je sais plus, mais et du coup, euh, du coup, je pense que c'est ce qui en fait une bonne porte d'entrée. Si t'aimes le 1, tu peux faire le 2. Si t'aimes le 2, bon après, c'est bon, tu, vois. Tu, peux, tu peux te faire plaisir, tu vois. Mais mais oui, comme Écliptique, je suis d'accord aussi qu'il a un côté assez accessible par rapport, par exemple. Au duo The Parallax Colors, qui est imbitable. Hein, voilà, hein, on va pas se mentir, mm -hmm. quand on connaît pas, c'est imbitable. Déjà que là, euh, juste si vous penchez sur l'histoire, c'est imbitable. Vraiment, ainsi hein, <rire> J'ai la chance, parce que j'aime beaucoup cet, euh, cet album. Euh, donc le chanteur Tommy Gas Rogers, qui est aussi parolier, a sorti un, un artbook, un livre, où en fait il prend chanson par chanson et il explique euh, le synopsis, ce qu'il a voulu dire, etc. Et ça m'a aidé, mais formidablement, parce que les paroles sont toujours. Subtilement vague pour justement laisser à plein d'interprétations, ce qui fait que les fans de Beatty Bam sont complètement tarés parce que ça fait des, des théories en dessous dessous. Surtout quand on sait que Between the Buried aime beaucoup faire des histoires qui peuvent s'entremêler entre leurs différents albums, ce qui rend des trucs complètement habitables dans des trucs habitables parce que hein, on n'est plus à un degré d'habitabilité de près hein, de toute façon. Et, et oui, et en fait, c'est grâce au euh, grâce au hardbook en fait, on sait que tel morceau correspond à tel moment dans l'histoire parce que les, les, les morceaux sont sous-titrés genre Night 2, Night 4, Day 5 euh, Prélude, etc donc c'est ce qui permet en fait de reconstituer reconstituer, euh, l'histoire dans l'ordre chronologique, sachant que si vous l'écoutez pas dans l'ordre chronologique, enfin je veux dire c'est pas comme Tool où si vous mettez l'album à l'envers et que vous l'écoutez en moins 75 euh, sur une jambe, avec un casque, avec un écouteur pété, c'est un album différent c'est génial non, là ça, ça change rien, juste que vous avez l'histoire dans l'ordre, mais musicalement ça va pas apporter quelque chose de plus voilà, mais en tout cas, euh, oui, pour ceux qui n'auraient pas compris, oui, euh, l'histoire c'est bien une entreprise qui diffuse les rêves de quelqu'un comme divertissement, c'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Je, je reprécise parce que même si la chronique est un peu farfelue il a voilà, <rire> J'ai pas pris ça juste mmh. pour faire une chronique farfelue, il y avait quand même vraiment du sens. Mmh. Mmh.
1: Un côté un peu trop mancho d'ailleurs dans cette histoire, euh, je serais pas étonné que ce soit une, une influence euh, pour
0: euh, Tony.
3: Bah, ils, euh, ils, ils ont plein d'influences
0: mais comme il le dit dans une interview. Ils n'écrivent pas en se disant On est influencé par tel truc oui. Parce que dans les interviews que j'ai lu Ils disaient ah, ça nous a fait penser à ça Est-ce que vous êtes influencé par xy z je sais plus Il dit alors non Et oui dans le sens où inconsciemment Il est peut-être inspiré par ça C'est pourrait être logique Mais il n'écrit pas en mode c Je m'inspire de ça et j'en fais quelque chose ouais. Et d'autant plus parce que moi aussi j'ai eu des interviews euh, Je l'avais vu euh, dire que en fait pour Automata
1: Il avait fait différemment S'il si écrivait d'abord en S'il fait, a écrit euh, les paroles en fait euh à chaque fois, au fur et à mesure, d'habitude, apparemment pour Parallax pour Colors, il avait écrit toutes les paroles avant, toute l'histoire, et sur Automata, il s'est laissé le temps de, bah tiens, on a ce morceau fini, alors, qu'est-ce que je vais faire comme paroque, qu'est-ce que ça va vouloir dire dans l'histoire, il a un peu... Il s'est donné ce petit frisson de, ok, il va falloir que je compose une cohérence comme ça, un peu à la volée. Euh, voilà. Euh, alors, me concernant Between the Blood and Me, alors, euh, Lois. Focalise-toi sur notre amour mutuel sur Rush Non mais t'inquiète euh... pas il n'y a
0: pas encore eu ta chronique Donc euh, ça fera un partout Ouf voilà. <rire> okay. Et voilà on remet un coup de presse danser les... Voilà. Tu... les bastos sont sortis à... Ah, à... Là, à la, la sorti, à Non, ouais.
1: non je ne pensais pas mettre de bastos Mais c'est juste que bon bah alors moi dans l'équipe Je suis un, une des un, Une des personnes qui a beaucoup pratiqué le prog N'est-ce pas je pratique le prog et en fait BtBam, ça fait partie de ces groupes où j'ai beau avoir essayé par euh, quasiment tous les albums, bah je ne vibre pas en fait à leur musique. Et c'est. assez terrible, dans le sens où bah. Genre, je reconnais que c'est bien, je reconnais que euh, ça, Je comprends complètement pourquoi ça rend les gens les gens fifous. Et moi, quand je l'écoute, bah, j'ai pas d'attache émotionnelle qui se crée et c'est. Bah, c'est comme ça, hein, euh, on a des groupes sur lesquels ça tombe. Euh, la façon dont ils ont euh, ils font euh, du, euh, du prog", entre guillemets, euh, c'est peut-être pas, pas ce dont j'ai eu besoin euh, ou ce dont j'ai besoin quoi que ce soit. Par contre, je reconnais des qualités au groupe euh, et euh, l'une de ses premières qualités pour moi c'est déjà la voix de Tommy, que je trouve ultra singulière parce qu'en fait il, euh, il va complètement euh, pas dans les sens du cliché du metal prog en fait de cette période, qui euh, va souvent des voix au perché, etc. Il a vraiment un. Il l'utilise vraiment en fait comme. Euh c'est dur à dire il, met toujours des... il joue sur les timbres en fait à chaque fois et euh, souvent il s'amuse même avec des accents genre comme dans Voice of Trespass où des fois il... on dirait presque pas qu'ils ozotent mais enfin il, un... il jouent avec des accents etc et il met vraiment une personnalité un peu théâtrale dans, dans sa voix et ce qui rend parfois même le... Le... son approche chant parfois même déroutante et ça je trouve c'est un point vraiment génial au niveau des instrus donc bon bah du coup ça me touche pas tout le temps par contre sur cet automata il y a un de mes morceaux préférés de BTBAM, Bam un de, un de ceux justement qui me fait vibrer c'est Millions par exemple parce que je trouve qu'il y, y a vraiment un, un énorme truc qui se construit entre bah, le, le côté un peu flippant que euh, la voix de Tommy Millions avec justement tous ces effets un peu psychés enfin je, je suis vraiment dans, dans l'ambiance qu'il y j'aime bien le côté un peu loufoque de Voice of Trespass aussi ça me rappelle un morceau de Devin Tanzen euh, qui s'appelle Pat Devol où justement t'as ce côté ultra fifou euh, ultra euh, point, enfin euh, voilà, tête dans le mur euh, mais ambiance euh, ambiance faite et puis c'est ultra euh, bien pensé d'avoir ce type de musique pour parler d'une multinationale euh, qui n'est intéressée que par le pognon n'est-ce pas euh, Et donc voilà, donc, bah, après euh, par rapport au thème, bon bah, album concept sur les rêves, euh, je me suis amusé à lire les paroles, effectivement c'est... Alors les paroles de Beatty Bam, pareil, il faut s'accrocher hein. j'en ai lu des concepts chiadés mais alors eux ah Voilà c'est... Euh... C'est quelque chose, mais voilà, choix très intéressant. Bon, juste musicalement, bah, ça n'a pas, pas été euh, le, plus, euh, le plus saisissant me concernant. Mais, Et euh, pour, mais voilà.
0: pour préciser ce qui découvrirait par exemple donc avec Automata, notamment le 2, je vais préciser, pour Voice of Trespass. Euh, si vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils ont foutu une musique un peu de cirque, un peu euh, cartoon, entre guillemets, machin, sachez que c'est une marque de fabrique de Beatty, bah, mais ils ne s'interdisent à rien, littéralement, mmh. rien. On peut avoir de la polka, de la country, de la pop, euh, on, on pourrait avoir de la musette, on peut avoir des scénettes dans un saloon C'est c'est parfaitement normal. faut voilà faut bien pas <rire> s'étonner, ils font toujours ça. Ils s'en foutent. Ils, eux, les limites, ils se disent, oh, pour... Polka, polka, allez, <rire> voilà. Donc, euh, voilà. faut se mouiller la nuque parce que c'est sûr que ça surprend, mais c'est normal. Vous inquiétez pas.
2: <rire> et je me souviens, moi, j'avais découvert BTBAM lors de la enfin, je, je connaissais connaissais déjà d'avant réputation évidemment, mais le premier morceau de BTBAM que j'avais écouté, moi, c'était bah, il y a quelques mois lors de l'annonce de Colors 2. Ils avaient sorti le premier single où il y avait un gros break de, brattri, de batterie avec euh, une, avec Full Cabell. Je trouvais ça très marrant avec où, bah, le. Alors...
0: le, le, le 4 solos de le batterie, bruit. dont 1 de Mike Portneuil dedans. Tout à fait. Une
2: le fois qu'il fait bruit. des bons trucs... Le gros solo de batterie avec de la cobel, je fais oui, d'accord, on est sur ce... Je valide. Okay. Je valide le drop the de, de Léo.
1: Et
3: mort, hein Kobe <rire> mort
2: cobel,
0: n'oubliez pas.
1: Et toujours, <rire> Et toujours mort toujours. cobel. Toujours. Et bah voilà. Et bah merci pour, euh, cette, euh, pour cette émission, n'est-ce pas euh, bah, Cette plaisir. émission de rêve. C est c est, de... Cette émission.
0: <rire> C'est roux.
1: Oh putain, Et maintenant... <rire> Et maintenant oh là là les
3: informations. Là là. Ils sont guidés par les ordres du pognon. Oh. <rire> les décideurs.
2: <rire> bah, Et il... là,
3: il prend le rêveur.
2: Non mais par contre, non. Non. Voilà. Vous, bah, non a, on ne veut pas. On ne va pas plus loin. <rire> ceux qui ont la ref, l'auront.
1: <rire> oh, euh, je, euh, je vous propose... Euh, ouais, euh, la ref bien brosson. <rire> je vous propose euh, d'enchaîner sur la prochaine chronique avec celle de, euh, bah, de Guillaume.
2: Ouais mais qui veut écouter ma chronique
1: Personne <rire> moi, moi, moi franchement si tu, si tu me demandes gentiment j'accepte
2: Ok vas-y je me lance alors Kevin Parker Derrière ce nom se cache une formation que je n'aurais je pense pas besoin de vous présenter Puisqu'il s'agit de tamim Pala. En 2015 sortait Currents, son album le plus acclamé et marquant sa transition musicale vers un public plus large. Si l'on pouvait dire que ses deux premiers albums, à savoir Inner Vision, C et L'Honorism, lui ont permis d'accéder au grand banquet du rock psychédélique de sa patrie, il décidera cependant de quitter ses confrères avec le troisième longue durée, donc je pense que vous connaissez tous évidemment. Currence marquera l'audima et montrera les talents de composition de Kevin, puisque celui-ci poussera le psychédélice dans un autre giste, et cette fois-ci il voguera dans des mers nuageuses où son navire sera cette fois-ci une électro à la fois popisante mais surtout très plaisante. Et ça malgré le message de l'album, car oui, si vous croyez que les concepts albums sont réservés aux prog, et bah sachez que c'est complètement faux et on peut quand même raconter une belle histoire sans devoir changer de mesure à tous les couplets avec un truc d'Ifam qui fait 2h30. C'est Alors... cliché. <rire> Ils sont vrais. Alors je pourrais vous parler de ce fameux concept racontant la rupture difficile de Kevin avec sa précédente compagne et cela divisant de facto l'album en trois parties distinctes. La première étant la compréhension des faits, la seconde étant ensuite l'acceptation de la fin de l'histoire et pour finir sur un nouveau chapitre où Kevin souhaite tout le meilleur pour son ex petite ami pendant que lui se découvre une nouvelle histoire d'amour. Mais ce n'est pas le sujet de cette escale, hein. on parle des rêves aujourd'hui, pas des ruptures amoureuses. Aujourd'hui je vous explique en quoi cet album me, me fait penser aux escapades de mes rêves. Et pour faire simple, c'est l'électropop développé sur Currents et c'est pour moi la parfaite bande-son de ces moments hors du temps où que l'on n'a que très peu de souvenirs au réveil. Les nappes de clavier accompagnent parfaitement les tons aigus du chant enveloppé dans une lointaine réverbe. Les fondations apportées par la basse et la batterie seront nos seules accroches tangibles nous rappelant que oui on a bien rêvé et on pourra ranger ces moments dans notre bibliothèque de souvenirs. C'est surtout pour ça que j'avais envie d'aborder cet album ultra connu avec vous aujourd'hui. Je ne pense pas me prétendre pouvoir euh, vous apporter plus de détails sur Currents que ceux que l'on connaît déjà tous, tant Time Impala était déjà un groupe majeur de la salle actuelle, et c'est pour moi d'ailleurs un de ceux qui méritent le plus cette reconnaissance du public. Mais j'ai, en plus de ça, un petit affect sur Currence qui fait que même si l'album part de la rupture amoureuse de Kevin, pour moi, la ligne directrice de l'album parle surtout de la transformation personnelle. Et on peut appliquer ce processus à toute autre chose que d'accepter une rupture. Je pense que dans notre vie, on connaîtra tous plusieurs de ces moments où l'on changera notre vision et notre mental sur certaines choses. Peut-être d'ailleurs que ces moments viendront après une révélation faite dans un rêve. Et c'est pour ça, pour moi, que ce troisième album de Temi est pour moi le plus rêveur. Car cette part de sa sonorité, il nous propose aussi d'accepter le changement. Dans la chanson Yes I'm Changing, Kevin dit « Ils disent que les gens ne changent même mais c'est totalement faux. Et pour ma part, je sais que des changements arriveront et cela peut-être même via un rêve. Mais comme le dit le plus célèbre morceau de cet album, « moins j'en sais, mieux ce sera.
1: » Il y a un Merci Guillaume pour euh, cette présentation de cet album, qu'on ne présente plus effectivement. On l'a entendu à la radio un nombre incalculable de fois. Euh, et... Pour le coup, c'est pas forcément un mal, enfin en tout cas me, me concernant. Il euh, y a des choses qui peuvent être bien pires à être matraqué à la radio. Et, euh, mais je vais laisser euh, Léo euh, prendre la main d'abord
3: sur, euh, sur ce commentaire d'album euh, et de chronique. Très bien, alors juste avant de donner mon avis sur tout ça, je, je tiens à rectifier une coquille. Oui, parce que le premier album de T'aimine Pala, ce n'est pas Inner Visions, il s'appelle Inner Speaker, voilà. Ah oui,
2: merde. <rire> merci, merci, tu as bien fait. As bien non, non, je,
3: je, je me, je me permets, mais... Mais ouais, non, T'aimine Pala, qu'est-ce que j'aime T'aimine Pala, putain. C'est un groupe qui m'a énormément touché une période, en particulier avec l'Honorism, et euh, pareil, hein, le passage entre l'Honorism et... Euh... <rire> Et Current, c'est quand même assez grand écart. Hein. Ça reste assez proche, mais c'est sur une un peu 80s. Ça a pas mal dérouté de gens à l'époque, mais euh, ça reste quand même un excellent, un excellent album. Il hein. n'y a rien, rien à acheter dedans. Et euh, ce que je trouve fou moi, avec Tamin Pala, c'est que Ken Parker, lui-même, c'est même un rêveur. Hein. C'est un mec qui, qui vit pour sa musique et euh, il fait tout tout seul. ces quatre albums, il les a fait solo euh, et celui-là, en plus... En plus, ils enregistraient solo, il l'a mixé tout seul. Ce qui fait que l'album, en plus, avait été à l'époque prolongé, euh, la date sorti, de sortie et tout, c'était un bordel. Mais euh, non, c'est vraiment un disque qui est une vraie invitation, à, pareil, à l'introspection, euh, au, au changement, comme disait, euh, comme disait Guillaume. C'est un très, très beau disque, et euh, par plus joyeux, effectivement, parce que le, le monsieur n'allait pas très bien à l'époque. Et je crois qu'il y avait même une histoire, comme quoi il y avait son studio qui avait brûlé entre-temps. Euh. <rire> Mais euh, non, non, c'est un très très beau choix et euh, je, je, ça m'a permis de replonger dans, dans T'Emine Pala et dans cet album parce que ça fait très longtemps que j'en avais pas écouté et ça fait du bien. C'est vraiment un album mélancolique mais qui fait énormément de bien et euh, à écouter en pleine nuit pour rêver. Voilà, je ne peux pas dire euh, d'autre chose.
2: Le choix de cette chronique justement était parce que j'aime beaucoup écouter cet album lorsque l'obscurité envahit peu à peu euh, la journée, tu vois. C'est un album que j'aime beaucoup écouter la nuit, du coup, ce qui fait que c'est aussi pour ça que je voulais en parler dans les rêves. Et aussi pourquoi ma chronique assez courte, hein, j'aurais rien de plus à dire sur Tamim Palace, un artiste ultra connu et à juste titre. Euh, ton album qui
1: te prépare à aller dans le monde des sons, genre.
2: Voilà, grosso merde, c'est ça. Ouais.
1: Et euh, bah, euh, moi, bah, forcément, je connaissais euh, quand même quelques titres de, de Currents parce que je pense que ça doit être l'un des plus, euh, les plus, plus connus dans le sens populaire de, de Taimin Pala. Euh, voilà. Sans surprise, euh, Let It Happens, The Less I Know, The Better, c'est euh, vraiment des, des morceaux qui, euh, qui marchent super bien et à raison. J'aime beaucoup aussi New Person, c'est Mistakes et et trois autres petits moments dans le disque, c'est vraiment un, un disque qui passe bien, c'est un peu. souvent je mets dans la, la case des disques de l'été, tu vois, que tu mets en mode en mode chill et tu, tu te laisses un petit peu aller, etc. etc et j'ai euh, ai bien aimé, aimé euh, le fait que euh, tu parles, euh, je suis assez d'accord avec toi dans ce que tu dis, tu sais que parfois euh, avoir un rêve, dans le sens pas le rêve où tu euh, le rêve où on, on, quand on dort mais avoir un rêve c'est ce qui t'amène à changer vers euh, un autre objectif
2: mmh.
1: donc euh, je ne m'attendais pas à voir ça parce que moi je connaissais pas du tout le, le thème de l'album donc euh, bah, très sympa d'avoir.
2: Euh, ah, je tiens à rappeler petit, le vrai thème de l'album, c'est oui. euh, c'est juste Kevin Parker qui a écrit un truc pour euh, affronter sa rupture à la base. Hein. Ouais, euh, oui, Karen sûr. ça parle de ça, mais tu sens quand même que tu sens quand même que ça lui, ça lui a permis justement de changer, que sa, sa nouvelle relation qui est maintenant est devenue euh, maintenant euh, c'est maintenant je crois qu'avec sa nouvelle compagne euh, ils sont un moment depuis un moment depuis un mot de temps tu vois donc euh, donc c'est tout tout ce, ce qu'on lui souhaite. Mais oui euh, c'est ce, ce thème là à la base et moi je l'ai apprêté de ma façon comme Mode, bah, les rêves, c'est bien justement, c'est pas forcément des rêves, et, des rêves endormis, c'est plus des rêves éveillés où justement ça nous permet de changer pour aller dans de meilleures direction
1: Vers aller vers euh, bah, justement vers mm. un, un truc un peu plus enfin, un, un, un objectif, un rêve okay, ouais. très sympa, très très sympa comme comme approche. Du coup, ça change. Euh, Loïs il ne reste plus que toi pour parler de Tami Est-ce que tu veux bien nous faire le plaisir de partager ton avis alors que tes yeux euh, commencent à, enfin tes sourcils commencent à s'élever euh, tout doucement?
0: Euh, je trouve que c'est un, un groupe dont le nom est. Enfin, marche très bien sur moi, parce que quand on me demande thème, je dis M'Pala. Euh...
3: <rire> oh là, là Oh là là, Mais, mais virez-le C'est bon, virez-le non, non, il est fort, il est
0: fort.
1: <rire> Non, 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 non là, a franchement fallait la sortir celle-là, franchement. L'immense problème
0: de Thème Impala, c'est qu'en fait, ils font des albums. Parce que sur certains morceaux, je trouve que c'est. C'est incroyable. Il y a une efficacité, il y a, il y a quelque chose de, 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 de brillant et. Et enfin, sur cet album, Let It Happen et Dallas I know better, je trouve ces deux morceaux formidables. Par contre, l'album, je m'emmerde comme Jaja. Et c'est ça avec tous les albums récents de Tim Impala. Il y a des moments de brillance où je suis obligé de reconnaître que Kevin Parker est super fort. Mais sur la durée, j'arrive jamais à m'investir autant que d'autres personnes qui adorent ce groupe. Donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu qui fait que. Euh, sur la durée, je rentre pas dans son univers. Je, 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 et pourtant, j'ai voilà, écouté tous les albums euh, récents dès que ça sort, parce que je sais que c'est un groupe qui possède une grosse hype. Et donc, je me dis, putain, c'est peut-être cet album qui va me faire rentrer dans le, dans le wagon. Non, toujours pas. Et pour la petite anecdote, pas Palace, c'est un groupe que je connais depuis bien longtemps. Euh, Ce qui s'est passé en première partie des Arctic Monkeys sur la tournée euh, Sokit See. Et donc, j'avais l'occasion de voir euh, Temim Pala à Fourvière en première partie de donc, Arctic Monkeys pour un C'est un petit plateau. Ouais, petit ouais. plateau. Et bah, un... c'était chiant. Ah. Vraiment, vraiment. Et, et, et même mon pote qui était ultra fan de Temimpala Pala, je l'ai vu après, il m'a dit euh, Ouais, non, c'était pas pas ouf quoi. Donc, euh, donc ouais, non, voilà. Il y a des moments de brillance. Il y a des moments où j'ai juste envie de ronquer, ce qui finalement vient bien avec les rêves, hein, tu me diras. <rire> mais voilà, t'aimes pas là, c'est un, un groupe un peu incompréhensible pour moi pour le moment. Euh, je ferme pas la porte parce que je sais qu'il y a des trucs qui me plaisent, mais voilà, au moment M, euh, voilà, <rire> pas dire mieux. Ok, une sélection compliquée jusque là pour
1: le joueur, enfin euh, pour le rédacteur chef de, de Alors, on ne peut pas être gagnant mais à euh... tous les coups. Hein. Ah bah
2: ça c'est ça c'est sûr ça c'est sûr.
1: Mais en tout cas je te merci pour ton pour ton honnêteté. Guillaume tu veux ajouter quelque chose ou on peut aller euh, vers le, le dernier songe
2: Comme je l'ai dit Tamim pas j'aurais un peu ça vous dire je pense qu'on est beaucoup euh, dans le l'onimat à aimer mis pas là il y en a aussi beaucoup je pense avec un groupe aussi connu c'est beaucoup de divergences être dans la, le même avec Clovis hein, euh... Oh oui ça, bah, oui. Mêmes, ça comme, comme on le dit tous les goûts sont dans la nature et puis bon bah je vais, pas, je, je, vais, je, je vais pas commencer à vous pointer un flingue sur la tempe parce que vous avez pas Tamim là vous avez bien le droit de pas aimer justement mais voilà
1: il oh, y a des combats plus importants à... mener. Ouais, c'est clair. Ça, ça, voilà. ça, 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 très, ça très clairement, euh, notamment le fait de, faire, de renverser le capitalisme. Oui. Euh, alors, toujours un média de gauche, hein, je le rappelle. <rire> euh, je vous propose, en tout cas, d'aller euh, vers, vers ce beau rêve ensemble. Non pas de craindre le capitalisme, mais euh, la quatrième chronique. J'aimerais bien. bien faire mais les <rire> dans, on <rire> pourrait faire les <rire> deux <dans rire> en même temps, vous me direz. <rire> mais bon, en tout cas, pour l'instant, on va se contenter de la dernière chronique, à savoir la mienne. Et puis, bah, bah voilà, j'espère que ça vous plaira. Les rêves me fascinent. Ce mot dégage à lui seul quelque chose de puissant car un rêve, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a les rêves que l'on poursuit, nos fantasmes, les projections que nous faisons de nous dans le futur donc euh, salut Guillaume, salut Kevin Parker, tout ça <rire> et il y a les rêves que l'on n'explique pas nos songes, les scènes qui viennent à nous en dormant sans savoir pourquoi. Tous deux ont un point commun naître de la partie la plus abstraite de nous notre imagination ou juste les pérégrinations de notre psyché. Ils peuvent tant être mis en scène volontairement avoir un sens, nous pousser que nous laisser complètement dubitatif du style ⁇ Mais pourquoi je viens de rêver de cette pomme de terre arc-en-ciel qui fait du jet ski sur des dunes en criant ⁇ La rana Gustavo !⁇ Si les rêves passionnent, c'est qu'ils sont emplis d'espoir, sont porteurs, ou alors dans le deuxième cas, sont emplis de mystère. Les représenter, évoquer l'onirisme par l'art, c'est quelque chose qui est fascinant, tant la tâche semble impossible face à tant de complexité de l'esprit. Et pourtant, il arrive que des choses arrivent à faire vibrer cette sensation étrangement familière, comme les espaces liminaux par exemple, et parfois certaines mises en scène de films, ou aussi l'art le plus abstrait, celui qui se repose uniquement sur la vibration et l'organisation des sons afin de stimuler notre imagination, la musique. Pour cet épisode, je choisis de me repencher sur l'un des groupes qui m'apportent le plus de sensations et d'images avec leurs sons, les Islandais de Sigur Ros, avec leur album de 2012, Valtari. Pour rappel, Sigur Ross est un des groupes phares du genre du post-rock, et sont passés maître dans la tâche de prendre une simple idée et la développer inlassablement conjuguant des éléments orchestraux, électroniques et rock afin de construire des morceaux riches, tant dans les mélodies que les textures sonores. Le groupe n'a eu de cesse d'expérimenter avec leurs instruments, l'exemple le plus cité étant la guitare du leader Yonzi, jouée quasi exclusivement avec un archer de violoncelle. La composition de Valtari débute en l'an 2009, et sera fragmentée par les tournées massives du groupe, une première pour les Islandais qui avaient alors l'habitude de se focaliser sur un projet dans une période de temps donné. Ce qui sortait des différentes sessions, c'est que la musique produite n'a jamais été aussi abstraite et ambiante. Et le groupe peine à avancer le projet. Finalement, c'est en impliquant comme producteur Alex Somers, le compagnon de Yonzi à l'époque, que Valtari va trouver sa voie. Devant initialement mixer les morceaux, Somers entrevoit un potentiel énorme et soumet différentes idées d'ajout au groupe, ce qui lancera leur collaboration. Alex se démarquant par une approche tournée sur le sample et la manipulation du son, l'album va s'enrichir d'une dimension électronique jamais poussée à ce point dans la musique de Sigur ross Il galvanisera également le groupe à garder leur qualité de compositeur, les poussant à poursuivre l'écriture mélodique des morceaux. En résultera un album à la croisière de la musique ambiante et électronique, tout en conservant l'approche mélodique du quatuor, qui comparera l'écoute du disque au fait d'observer une avalanche au ralenti. L'album débute sur le morceau Heganda et le ton est donné. Une longue plage ambiante, des éléments viennent nous cajouer l'oreille avant que les éléments, entre guillemets, rock du groupe ne viennent rejoindre la voix de Yanzi. La première partie du disque se poursuit, Eggyanda laisse place au doux morceau Ekimuk avant d'enchaîner sur Varut et son final dantesque, l'explosion rock et orchestrale du disque, où Alex Somers mit de la distorsion absolument sur tous les éléments du morceau, apportant une unité et un grain grisant, un des moments les plus épiques de la discographie des Islandais à mon sens. Se succéderont alors les titres New Tour, Volvalon, qui seront les dernières chansons du disque à proprement parler avant que ne s'enchaînent trois instrumentales pour conclure, atteignant le summum de l'introspection de l'écoute. Je pourrais faire une métaphore ici, dire qu'à mon sens, Valtari est un album qui s'enfonce de plus en plus dans l'abstrait, l'introspection, et le comparer au fait de s'enfoncer dans les songes, mais non, et il va falloir que je vous fasse une confession ma... maintenant. Je ne pense pas que Valtari était un bon choix d'album pour le thème des rêves. Je l'évoquais sur l'épisode de l'Escale sur l'hiver, Sigur dans leur force évocatrice, me renvoie toujours à la neige, l'Islande, ou mes montagnes dans lesquelles j'ai passé plus de la moitié de ma vie. La première partie du disque, aussi belle soit-elle, m'évoque ces images bien plus que des rêves. Et je ne serais pas surpris que Loïs, ici présent, qui est parfois dur à convaincre quant au choix d'un album de l'Escale, n'ait pas ressenti la dimension onirique lui aussi, mais on verra ça plus tard. D'autres albums à ma connaissance auraient pu être choisis qui traitent du rêve. Mais à chaque fois, j'ai été confronté au même problème, ce qui a fait que je ne pouvais pas ne pas parler de ce disque. Et cette chose, c'est Valtari. Le morceau. Valtari fait partie de ces instants musicaux où mes mots peinent à décrire ce qu'il me fait ressentir. Indéniablement, le pinacle électronique et ambiante du disque, son introduction mystérieuse avec ses sons étranges traités qui créent une tension euh, tout en nous immergeant dans un cocon... Euh, avant de soudainement apporter un relâchement avec l'entrée d'une mélodie de carillon d'une douceur sans nom, doublée par des effets que je ne saurais pas expliquer, mais qui tissent une toile sonore d'une beauté comme jamais je n'en ai entendu dans la musique ambiante. Et le fait que le titre tienne les 8 minutes sur si peu d'éléments, je trouve ça renversant. Valtari, c'est pour moi le plus beau morceau d'ambiance qui soit, et c'est surtout le morceau qui m'évoque plus que tout l'onirisme, de par tout ce qu'il construit et les émotions qu'il me transmet. Et à chaque écoute, je me revois ces nuits à conduire dans la montagne, les sapins gorgés de neige, la route imperceptible recouverte d'une quinzaine de centimètres, et la chute au ralenti d'épais flocons, et avoir le souffle coupé face à tant de beauté, ces moments où pendant quelques minutes, j'ai l'impression d'être dans un rêve éveillé. Voilà voilà pour mon, euh, mon retour sur euh, mes petits chouchous de Sigur Siguros, voilà de toute façon ça euh, fait partie de ces formations qui, euh, qui font vibrer mon cœur euh, pour, euh, pour tout leur travail. Et écoutez, étant donné que euh, je lui ai fait euh, un petit, une petite euh, salutation dans la chronique, je propose que Loïs euh, nous dise si euh, ça aura été le, le grand chelem de, euh, des albums compliqués ou s'il il aura trouvé son compte sur ce, sur ce choix.
0: C'était une très belle chronique, euh, vraiment. <rire>
1: <Putain, rire>
0: C'était sûr en fait. Euh, L'album est très beau. Genre, je peux pas nier la, la, la beauté de ce que propose Sigur Ross. Par contre, euh, j'ai vu la beauté partir au loin comme un ferry qui irait en Corse. Tu vois, moi je suis à Nice et le, le ferry part. Tu mmh. vois, fais, Ah, c'est super beau Mais je suis pas dedans. Euh, <rire> ce qui m'a fait dire que c'était très drôle puisque j'ai eu trois albums et les trois j'ai fait ah ouais, <rire> ah je vais être le relou <rire> ah terrible mais, mais, euh, mais là ouais j ai, j ai, j ai, j ai... Et en fait les morceaux passaient je disais ouais, c'est quand même bien foutu, c'est beau etc bon il se passe pas grand chose mais c'est beau, c'est super <rire> c est, c est... voilà et les morceaux passés je dis ah c'est encore un morceau qui est beau, c'est bien foutu je... non toujours pas bon bah, c'est pas grave <rire> mais c'est beau et au moins c'est bien un groupe qui fait quelque chose de beau, c'est déjà bien. C'est déjà un bon début. Après, euh, je, voilà, Sigur Ros avait parti des groupes. Euh, bon, euh, voilà, peut-être quelqu'un ici dans cette assemblée virtuelle qui aime beaucoup ce groupe et qui en parle de manière élogieuse assez souvent. Bon, bah, j'ai jamais écouté Sigur si J'ai jamais écouté Sigur ross et euh, et je suis sûr qu'il y a peut-être des albums qui me plairont plus. Voilà, c est, c est, je suis sûr qu'en live, c'est un groupe qui prend toute sa fait enfin, une dimension euh, majesté de, de majestueuse. Ça ne ça ne se dit pas. Mais c'est pas grave. Qui prend toute une majesté en live. On, on se rattrape aux branches. Mais voilà, bon bah écoutez, euh, ça fait 3 sur 3 d'albums où je suis pas rentré dedans. Euh, voilà, n'hésitez pas à envoyer des colis piégés chez euh, Dret vous avez l'habitude. <rire>
2: il en manque en ce moment.
0: <rire> ah c'est sûr, en ce moment... Ouais. Mais,
2: okay.
1: mais oui, euh, c'est un album de Siguros qui est le plus euh, le plus calme en fait. Bah, là, là, je crois qu'il doit y avoir la batterie que sur Varroute d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Enfin, euh, il y a d'autres albums effectivement où le côté rock est beaucoup plus poussé, où t'as des enchaînements de mélodies, d'orchestration qui sont beaucoup plus euh, prenants. Et donc effectivement, c'est un peu moins abstrait à... À rentrer dedans, qu'on va dire. Pour Sigur en live, euh, oui. Voilà. Genre, euh, oui. Je les ai vus, je les ai découverts en live sans connaître le. à Fourvière aussi, vu que visiblement on est là pour. on va leur faire de la pub sur The sur Chroniques Je les ai couverts euh, par hasard, euh, comme ça, à Fourvière, en connaissant euh, aucun morceau. J'ai eu la mâchoire qui est tombée par terre depuis, c'est devenu un groupe préféré et, et je les ai revus, là, euh, tout récemment, euh, sur l'une le, de leurs dernières tournées. Et puis, bah, c'est c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose à voir en live si un jour vous avez la chance de, de pouvoir euh, témoigner ça c'est euh, si on est sensible à leur univers c'est uh, un voyage euh, euh, comme euh, comme peu euh, comme peu en offre euh, voilà voilà et écoutez euh, merci Loïs en tout cas pour euh, ton honnêteté et euh, écoute euh, sache que quand on est dans le ferry euh, c'est bien on est bien les cocktails ils sont, ils sont chouettes ils sont pas trop chers je t'en doute pas, pas. Voilà. Mais, euh, donc, je te salue de loin avec mon verre voilà. Sorongé. Euh... So long. Euh, mon cher ami euh, Guillaume toi euh, toi là dans la, la team post-rock Zouz de Soundbuffer <rire> est-ce que, est que Valtari t'a fait vibrer
2: Et je le connaissais déjà forcément Valtari Et puis oui euh, évidemment oui euh, gros coup de coeur Sigouros hein, euh, c'est vrai que ça fait partie de quand tu dis pionnier du post-rock pas pionnier du post-rock mais grand nom du post-rock ça ça se voit pourquoi aussi c'est vraiment super beau ils font vraiment des super mélodies avec juste euh, pas grand chose euh, l'ambiance la, est, est vraiment excellente mais c'est vrai que c'est un, un groupe que pourtant j'adore. Pourtant, tu vois, je suis pas dans le genre. Et m'en écouté souvent parce que je trouve souvent qu'il y a que c'est beaucoup de thèmes qui reviennent, tu vois, dans Sigurus. Je pense notamment oui, euh, oui. Que souvent, souvent Valtari, je me je le mets en comparaison avec le premier album de Sigurus que tu avais parlé dans la première escale, euh, le Untitled. Et euh, enfin, le, 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 celui avec les parenthèses, à mon avis, je crois qu'il a un nom pignon en islandais. Je ne le prononcerai pas. Ah non, non, euh, c'est Untitled. Il a pas de nom. Euh. Je croyais qu'il avait, qu avait un sous-titre, tu vois, en islandais, mais non, mais, euh, tu, mais tu vois tu vois c'est quand même c'est quand même des c'est quand même des mélodies qui se ressemblent beaucoup mais c'est super bien fait quoi c'est ça euh, comme tu le disais le morceau Valtari euh, il y a un morceau euh, un morceau avec une avec un avec euh, je, je, je n'essaierai pas de le prononcer on va dire le cinquième non, le cinquième morceau de l'album la, de, 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 de ouais, c'est hein, ouais. oui merci mais je ne voulais pas le prononcer mais euh, je, je trouve vraiment qu'il est euh, su, je, je trouve vraiment sublime euh, c'est peut-être pour moi euh, de cette sélection euh, de notre sélection, là, à nous quatre celui qui me ferait le plus penser aux rêves justement parce que la musique de sigoros évoque vraiment justement ces sensations un peu euh, un peu nébuleuses, un peu euh, un peu, tu sais, justement, un peu vaporeux justement des rêves c'est euh, pour moi, une encore une fois euh, j'ai rien de plus à dire à hein, Sigoros, j'étais déjà convaincu avant même ta chronique sur Sigoros, donc je ne <rire> peux que valider Ok,
1: donc j'ai peut-être été un peu méchant avec... Euh avec le choix mais, euh, mais merci bah, je, peux,
2: bah, je peux comprendre parce que toi tu as une approche différente moi, euh, ma, ouais, moi ouais, ok ouais. j'ai grandi dans des montagnes mais c'est pas la même montagne que toi j'ai eu beaucoup moins de neige et je peux comprendre pourquoi euh, toi Sigouros a toujours eu cet esprit beaucoup plus hivernal et que ouais, ouais. euh, c'est parce que justement t'as eu un affect différent parce que t'as as eu un contexte d'écoute différent du mien ouais. moi euh, je, peux, je, je comprends à la fois le contexte hivernal que le contexte vaporeux du rêve tu vois. moi euh, les deux me vont et, bah, et puis bah, pour
1: rappel ouais. hein, si jamais vous l'écoutez vous euh, déjà euh... Le tout premier épisode de l'escal sur l'hiver où j'avais justement parlé de l'album qu'a évoqué euh, Guillaume, mmh. donc le Untitled ou alors l'album Parenthèse comme les fans euh, l'appellent. Oui, voilà, l'album Parenthèse. Et, euh, et puis voilà, vous pouvez euh, toujours aller euh, écouter ce, ce beau pilote qui, euh, qui vieillit plutôt bien. Mon cher Léo, oui alors euh, repose ce, ce vinyle, euh, les auditeurs et auditrices ne le
2: voient pas. Les blagues visuelles dans un podcast, c'est toujours bien. Toujours.
3: Exactement. Eh bah écoute, bah, si vous vous dites que si j'ai le vinyle, c'est que j'aime beaucoup cet album, voire peut-être même beaucoup trop, mais. Non, 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 non. Fais gaffe, je... Si je vais venir le voler chez toi. <rire> je vous rappelle que c'est même pas le seul Sigouros que j'ai. Je vais voler. <rire> non, non, non. qu'est-ce que j'aime Sigouros Mais euh, un... je pense que c'est un des groupes. Vraiment, on peut... comme disait Loïs, hein, on peut aimer ou pas, c'est objectivement beau. Vrai, vrai, ça peut ne pas nous toucher, c'est vraiment objectivement beau, bien fait, c'est féerique, vraiment, c'est. C'est un groupe, je trouve pas de mots pour les décrire, en fait. C'est post-rock, ambiante, il y a tellement de choses, et c'est fait tout le temps, tout en minimalisme, mais avec tellement de détails. Et, euh, et Valtari, vraiment, c'est celui qui est le plus jusqu'au boutiste, comme tu disais, dans le côté ambiante, et euh, c'est peut-être même aussi le plus mélancolique. Tu vois, c'est que. Moi, c'est peut-être mmh, pas le. On des rêves qui...
1: Ouais. <rire> Ouais, ouais, c'est vrai, mais... Ah, euh, euh, Untitled, finir avec Poplative, enfin... Euh, bon bonsoir, je suis ici pour me tirer des balles, hein, c'est... Euh, <rire> Val Valtteri, bah, au moins, tu t'endors, tu vois, euh, à la fin du <rire> title, tu crèves, hein, c'est...
3: <rire> non, bah, title moi, c'est mon préféré de Sigouros, mais... Euh, ouais, bah, mais tu à... peux aimer le fait de crever à la fin, enfin ça te <rire> regarde, mais...
2: <rire> Vous dites chose ça alors qu'il attaque aussi, mais putain. Bon,
1: ouais, non, TAC, il est lumineux, mais... Hein,
3: c'est les trois meilleurs, mais... <rire> mais euh, non 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 qu'est-ce que j'aime euh, Valtari en fait c'est vraiment un disque que j'ai découvert il y a un peu plus d'un an et dans lequel je me suis vraiment renfermé parce que c'est euh, vraiment ce genre de groupe quand, quand ça va pas bien si vous adhérez au délire vraiment vous vous mettez un, un disque c'est ross vous éteignez la lumière vous êtes transporté vous avez vraiment euh, comme à l'image de la pochette en fait la pochette est très évocatrice avec ce, euh, ce bateau qui est au-dessus de la mer euh, avec ce grain très particulier rien que la pochette déjà elle évoque un peu le rêve mais même plus que le rêve, je trouve que c'est un album qui définit encore plus les cauchemars, en fait. Les côtés un peu sombres. C'est euh, voilà, c'est le moins lumineux pour moi des, des albums Figuros, mais c'est peut-être un de mes préférés. Ah et oui. je l'écoute toujours en quatre coups durs. Et, et moi, il y a des titres genre euh, « Le final de Varou, en parler », mais j'ai les larmes à chaque fois. Alors que j'ai dû écouter ah, l'album 30-40 fois. <rire> et, euh, et même, moi, je me rappelle, avant que j'écoute cet album, c'est toi qui, euh, qui me disais « le morceau Valtari et tout euh, ». C'est un pareil c'est un pareil mais c'est fou ça t'écoutes ça en pleine nuit euh, avec juste moi c'est le, le côté un peu me balader la nuit en pleine euh, dans une plaine et juste admirer les étoiles avec ce morceau en fond c'est beau à en pleurer vraiment Je j'adore ce groupe j'adore cet album et euh, bon par contre je recommanderais pas cet album pour commencer si vous connaissez pas Ouais, mais euh, en fait, ça dépend de la sensibilité. Si vous venez de la scène rock,
1: ce sera... c'est absolument pas celui par lequel commencer. Après, si par contre tout ce qui est un peu ambiant, euh, très beau, orchestral, euh, ça vous fait pas peur, euh, bah, là, euh, là ça peut être une très bonne porte d'entrée. J'ai un ami qui avait commencé par Valtari. Après, c'est vrai que si vous êtes plutôt rock, allez plutôt sur TAC ou sur Untitled. Mais enfin, euh, 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 Valtari, un album à cauchemar, mais, mais calmez-vous. C'est calmez ouais. bon, contact dans lequel j'ai commencé. C'est contact la perception de chacun encore une fois c'est toujours aussi intéressant mais, euh, mais voilà en tout cas merci pour ce, pour ce, ce partage sur, sur Sigur Léo euh, est-ce que l'un d'entre vous a envie de rajouter quelque chose sur, sur ces Islandais euh, oui Hormis le fait que euh...
0: ah vas-y vas non parce que ça fait depuis tout à l'heure que je l'ai en tête alors je vais la faire comme ça elle est évacuée Valtari Bottas voilà ceux qui auront la ref auront la ref je, je l'ai en tête il faut que j'évacue pardon Voilà. évidemment Traditions. Là,
1: tu me fais, tu me fais, tu me fais, fais, fais repenser que, de, comme, euh, comme Léo aussi a parlé de, du bateau euh, sur la pochette, c'est aussi logique parce que Valtari apparemment, c'est le mot islandais pour dire euh, bateau à vapeur.
2: Voilà. D'accord. Euh, mais bon, voilà. euh, moi j'ai envie de dire Louis, Louis qui finit une escale sur une blague, Traditions. traditions. Est
1: <rire> parce que nous arrivons effectivement sur la fin de cet épisode. Nous allons euh, gentiment nous réveiller de notre torpeur, messieurs je vous remercie d'avoir fait partie de cet équipage onirique que ce soit dans les moments de plaisir partagé ou à l'inverse les, les, petits, les petits désaccords, les petits cauchemars personnels, ce sont des choses qui arrivent, c'est aussi ça la beauté de la musique de trouver ou non son compte, mais toujours rester
2: respectueux, n'est-ce pas Merci beaucoup Guillaume de ta participation bah merci encore une fois hein. euh, peut-être pas, ma, peut pas ma, la chronique où j'aurais eu plus de choses à dire mais bon après tout euh, je suis pas là pour inventer l'eau chaude hein. euh, on, est, on est là pour parler d'albums qui nous marquent et euh, j'espère en tout cas que le, ce premier but a été, a été rempli et que vous aussi vous avez trouvé euh, votre compte dans ce nouvel épisode de l'escale.
3: merci à toi merci beaucoup Léo pour ta participation Merci à toi d'avoir présenté et merci à vous pour cet épisode, c'était fort agréable et euh, vos chers auditeurs, j'espère que vous aurez trouvé euh, un album à votre goût car vous avez eu euh, quatre euh, visions du rêve différentes
1: Auditeurs et auditrices, bien entendu et, euh, et euh, monsieur, euh, monsieur Loïs euh, monsieur Loïs G. Euh, je vous remercie de votre soyeuse présence euh, et euh, en espérant que vos rêves de ce soir seront euh, plus doux que, que ces moments musicaux qui ne vous ont pas euh, qui vous ont pas touché à, à la hauteur que vous
0: espériez et euh, mmh. Si vous voulez nous donner du rêve, euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Aucha, euh, un hein, pour écouter toutes les précédentes escales et les futures. N'hésitez pas à partager, évidemment, ça nous fera plaisir. N'hésitez mmh. pas à commenter. Faire. Il m'a
1: volé, volé la main, je oui, le déteste. Il bah y a des réflexes <rire> qui reviennent, pardon, désolé. Ah voilà, écoutez, c'est euh, les, euh, les vieilles habitudes dans la peau euh, C'est 10 épisode, épisode, je suis pas en train de le prononcer, qu'est-ce qui se passe euh... <rire> Faut que je m'y faut que je m'y mais bien évidemment retrouvez-nous donc sur toutes les plateformes, sur sunbover.fr. Euh, on, on continue de s'efforcer de faire un travail passionné et de qualité. Je vous remercie toutes et toutes, euh, toutes et tous, toutes et tous, toutes, et, tous, tous, toutes, et, tous, toutes et tous pour votre écoute attentive. Et j'espère que cet épisode vous a plu et que les prochains vous plairont tout autant. Euh, passez une excellente journée ou soirée et euh, des gros bisous à vous tous et tout. Bisous. Et on Je rappelle
2: que Tant de Style, c'est pas de bien. De Vas-y, je la